0: Barachá Noé, A Torá descreve como que Deus vira para Noé, vira para Noah e fala para ele que o mundo está se pervertendo, o mundo está misturando as espécies, tanto nos seres humanos como nos animais. Tem muitos mamzerim, muitos bastardos, e eles realmente misturaram e estão roubando uns aos outros. Então Deus falou: não aguento mais estes homens que eu criei e eu quero destruir a humanidade e começar a partir de você, Noé, uma nova vida, um novo povo. Mas todos estes que estão aqui eu vou, acabar, eu vou acabar destruindo. E a pergunta é qual foi a reação que Noar teve sobre essa frase, sobre essa afirmação que Deus falou, eu vou acabar com, todo, com toda a humanidade. E a Torá não menciona nenhuma reação de Noé. A Tura não fala no não, Deus, por favor, não destrua, perdoa o povo, perdoa o mundo. Perdoe os animais, perdoe os cachorros. Hoje em dia seria ah, o primeiro perdão para perdoar os cachorros? Nada. Noah ele falou, o que, que eu tenho que fazer? Construir uma arca? Tá bom, eu vou construir uma arca de 150 metros de comprimento e, 30, e, e 15 metros de altura. Não tem problema, vou fazer. Demorou 120 anos, ele ficou lá 120 anos martelando o martelo dele. E ele obedeceu às ordens de Deus sem nenhuma reação, nenhuma reclamação, sem nenhum argumento, sem nenhum pedido de perdão para Deus. Passam séculos e aparece a história de Sodoma e Gomorra. Aquelas cinco cidades que também perverteram e também pecaram e pecados gravíssimos. E Deus vira para Abraham, vindo para o patriarca Abraham e fala, Abraão, eu vou destruir todo esse povo de Sodoma e Gomorra. Sodoma vai morar. E ele vira para Abraham, ele fala, Abraham, eu estou cansado desse povo, eles pecaram muito, e eu vou aniquilá-los. Qual é a reação de Abraham, vindo? Abraham vira para Deus, ele fala, a Deus, não, por favor. Olha, Talvez tenham aí Sadiquim? Talvez tenha cinquenta 50 Sadiquim. Nessa cidade são cinco cidades, 10 Sadic, 10 justos, pessoas justas, pessoas sagradas em cada uma dessas cidades. E tendo um miniano 10 tzadikim, eu consigo poupar o povo. O mérito de 10 pessoas justas. E Deus falou não tem 50. E daí Abraão falou, talvez tem 40, daí eu consigo salvar. Quatro cidades, talvez tenha 30, e Deus fala: não tem 30, talvez tenha 20, eu consigo salvar duas cidades, talvez tenha 10, e não tem... Quando ele percebeu que não tinha mais 10, Abraão Avinu se retirou, e na prática teve aquela salvação do sobrinho dele, do Lot, etc. Ou seja, Abraão Avinu, ele insistiu: talvez pelo mérito dos tzadkim, dos justos, eu possa. Salvar realmente todo esse povo, possa salvar todas essas terras. Passam mais alguns séculos. Mais alguns séculos. E chega a época do pecado do bezerro de ouro. O povo saiu do Egito. O povo judeu recebeu a Torá no Monte Sinai. E logo depois de 40 dias eles já fazem aquele bezerro de ouro, aquela história tão famosa. E daí, isso é no momento, na época de Moshe Rabbeinu de Moisés. E aqui, Moshe Rabbeinu, ele não fica calado. Deus vira para Moshe Rabbeinu e fala, Eu vou acabar com esse povo, vou acabar com esse povo inteiro, a partir de você vai começar um povo judeu novo, um povo que presta, um povo que acredita em mim, um povo que vai para frente. Moshe Rabbeinu não fica calado. E não somente que ele não fica calado, ele, primeira coisa, não pede somente por si, por sua família, como que o Noé fez, para salvar sua família na arca. Ele não fez somente como Abraham Avino fez, de salvar pelo mérito dos justos, pelo mérito dos sadequim. Mas Moshe Rabbein, ele começa a pedir compaixão e misericórdia e perdão de Deus pelos pecadores, pelos próprios pecadores. Falou E o pior de tudo, Moshe Rabbein não fala aquela frase tão famosa Se o Senhor não perdoar esses pecadores Que traíram o Senhor Que fizeram o bezerro de ouro Apague o meu nome de toda a Torá Ou seja, não, é, não vai ser mais a lei de Moisés A Torá de Moshe Torá Moshe se lá no Moshe E sim, apaga meu nome É a tua Torá se o Senhor não perdoar esses judeus rebeldes, pecadores, idólatras, que acabaram de receber a Torá do Monte Sinai. Enxergaram Deus, escutaram Deus, receberam as duas tábuas. E aqui eles fazem um bezerro de ouro? Se o Senhor não perdoá-los, pode apagar o meu nome. Ou seja, ele abriu mão da sua vida de tudo que ele tinha. Ele fez um misericórdia para poder salvar todo aquele povo que não prestava. Vem o Zohar e faz a seguinte abordagem. O Zohar, o livro tão básico da Kabbalah. Thomas, boa noite. Bem-vindo. E o Zor ele fala o seguinte. Que esses três tzadikim, esses três justos, estavam em três gerações que não prestaram. Que não prestaram. Quer dizer, teve algum, algum movimento na geração de Noar, que não prestava. O povo, na época de Abraham... A cidade de Sodoma não prestava. E o povo judeu que fez a idolatria também não prestava. Mas a questão é qual foi a reação de cada um desses três. Qual foi o, 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 o apelo de cada um desses três homens. Então, chegou a geração de Noah, A geração do dilúvio. Deus falou, vou destruir a humanidade. O que, que ele fez? Tá bom, vou construir uma arca para minha família. Um, um dos três andares, o andar de cima da arca, era para a família de Noor. <coughs> para ele, para as mulheres, para os filhos e assim por diante. Mas sobre toda a sua geração, ele estava pouco se importando. Agora, quando as pessoas passavam na frente da arca, e Noé estava lá com seus 600 anos, 500 e poucos anos, martelando lá todo dia, toda noite, martelando, cortando madeira e pegando prego, e martelando, martelando, e passando piche por dentro e por fora, e fazendo três andares e várias salinhas. Um negócio enorme, um barco enorme, de 150 metros de comprimento. Vocês falaram, ô, oh, velho, seu mexigno, o que, que você está fazendo aí? Falaram, ó, oh, Deus vai destruir o mundo, porque vocês estão pecando, então Deus vai destruir o mundo. <risos> você tá louco imagina que Deus vai destruir o mundo que Deus é esse e eu não estou pegando nada você que está errado tá bom o problema é seu e assim ele continuava martelando lá fazendo a arca dele mas ele pouco se importava com a humanidade ele nem orientou eles para que eles se arrependessem e melhorassem as suas con má conduta e ao mesmo tempo ele não virou para Deus para que perdoasse o povo ele não pediu para Deus compaixão para que perdoasse o povo ou seja, por isso que a Torá fala, fala o Zoar, que essas águas do dilúvio são chamadas Meinoar, Maim Noah, as águas de Noé, porque é tudo culpa dele. O fato que ele não rezou, o fato que ele não pediu, não pediu misericórdia e compaixão para Deus, ele acabou é, tendo essa. Essa, esse peso nas costas dele, essa culpa nas coisas na, na, nas costas dele, no cartório, por quê? Porque ele não resolveu, não pediu. Já Abraham vindo ele não esperou que o povo viesse para Abraham e perguntasse para ele, quem é Deus? Quem é esse Deus um e único? Quem é esse Hashem Erhat que eu está falando? Abraham ele abriu tendas por todo o deserto, distribuiu comida para todos, com propósito de Vaikra, Sham, Beshem, Ele conseguiu trazer o nome de Deus entre todas as pessoas, entre todos os seus visitantes, entre milhares e milhares de pessoas, convertendo milhares e milhares de pessoas para largarem todas as idolatrias, as estátuas que eles acreditavam, para passarem do lado de Abraham a vino, de Abraão, a hebril, hebreu, hebreu, que da margem do outro rio que ele estava. Ou seja, ele era. O único monoteísta do mundo. E ele conseguiu converter, influenciar e ensinar milhares e milhares de pessoas. Então, essa é a primeira coisa. Abraham, ele se preocupou com a humanidade. Número dois, quando veio a história de Sidon e Gomorra. Que era para destruir todo aquele, aquele povo. Milhares e milhares de pessoas naquelas cinco cidades. Abraão vino. Ele começou a rezar. Só que ele teve uma falha. Abraão ele só rezou pelos sadiqueim, pelos justos. Abraão ele não rezou pelos pecadores. Abraão ele não foi atrás do perdão para aquelas pessoas que realmente estavam pecando. Abraão, Abraão ele só falou: olha, se tiver sadiqueim, justos, o Senhor também vai destruir aquele povo. O Senhor também vai destruir todas essa, essas nações, todas essas cinco cidades. Ou seja. Era um step, um passo além de Noé. Noé não rezou por ninguém. Abraham, ele vem, ele reza pelos justos. Mas ainda falhou. Ele não rezou por todos. Vem Moshe Rabbeinu, vem Moisés. Que Moshe Rabbeinu tirou o povo do Egito. Recebeu a Torá no Monte Sinai. E levou o povo 40 anos no deserto. Moshe Rabbeinu, o apelido que o Zohar... Descreve sobre ele, ele é chamado como Raya Mehemna, o pastor fiel. Ele é um pastor fiel e ele é um pastor que leva a fé de Deus para todas as pessoas, para toda a humanidade. A tal ponto que no momento que o povo pecou, literalmente pecou, fizeram um bezerro de ouro, Avraham, Moshe Rabbeinu, desculpa, Moshe Rabbeinu, ele rezou pelos pecadores. E não somente que ele rezou para que Deus tivesse pena deles, mas ele falou, se o Senhor não perdoar esse povo, apague o meu nome de toda a Torá. Olha só o alto sacrifício, a dedicação e o amor que Moisés ele tinha pelos maiores pecadores. Ou seja, ele arriscou a sua própria vida, abriu mão de toda a Torá, de toda a sua vida, para perdoar aquelas pessoas que não prestavam. Ou seja, doesn't make any sense. Não tem nenhuma lógica todo esse argumento, essa história de Moshe bem, Porque como você vai rezar para um pecador? Como você vai rezar para um, um traidor, um, um idólatra, que acabou de receber a Torá da mão de Deus? E o primeiro mandamento e o segundo mandamento acreditar em Deus e não ter idolatria. Passa 40 dias, eles fazem o um bezerro de ouro. Moshe bem não levou isso, isso em consideração. O que, que Moshe fez? Ele rezou, implorou. E negociou com Deus. Se o senhor não perdoar. Apaga meu nome. E ele conseguiu. E Deus falou. Eu perdoo. Eu perdoo o povo. Como você me pediu. Ou seja. Por isso que Moshe bem Ele é chamado. Ele fala que ele, ele é a pessoa mais plena. Ele é a pessoa mais completa. Porque o trabalho que ele fez. A forma que ele ele implorou. E conseguiu perdão pelo povo. Por isso que ele tinha esse nome. Como pastor fiel. O pastor da fé. E isso tudo começou a partir de Moisés também. Ou seja, só Moisés também poderia rezar dessa forma pelo povo, diferente de Abraham, diferente de Noé, porque isso começou a partir da outorga da Torá no Monte Sinai. Um verdadeiro líder, e principalmente após a outorga da Torá no Monte Sinai, é uma pessoa que ela abre mão de tudo. Ela arrisca a sua vida, ela abre mão da sua vida por qualquer pessoa, por qualquer situação, se a pessoa merece ou não merece. Se tem lógica, não tem lógica. Se eu devo ou não devo, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho para poder ajudar o próximo. Ou seja, ele não fez que nem Noé fez de se trancar na arca com a sua mulher, com seus filhos e acabou, e o resto que morra. Sobre o resto da humanidade, ele simplesmente não pediu compaixão para Deus. O verdadeiro pa pastor um verdadeiro líder um verdadeiro ser humano é uma pessoa que abre mão de tudo aquilo que ele tem para poder ajudar o próximo. Mesmo a pessoa que não presta. Mesma pessoa que realmente pecou. Você não fala que morra. Você não pode falar, ah, o problema é teu. Não, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu tenho para poder ajudar você. Eu vou abrir mão de todos os meus valores, do meu tempo, do meu, da minha saúde, do meu dinheiro, da minha vida. Para poder ajudar as outras pessoas. E por isso que realmente Moshe era bem não, o nosso grande líder. E esse poder, ele começou, ele teve, somente a partir do Monte Sinai, que ele conseguiu salvar o povo e conseguiu rezar por toda e qualquer pessoa. Então, essa é uma ideia do porquê realmente só Moisés rezou pelo povo dessa forma. Já Abraham não rezou tanto, e muito menos Noah. Rezou pela humanidade. Ok? Então agora nos explicamos a grandeza de Abraham e a grandeza maior de Moisés. Mas a pergunta fica. Por que realmente? Como pode ser que Noé nem tentou, nem rezou, nem implorou por sua geração? Tipo, ele era tão egoísta, ele estava só na sua... Pensando na sua mulher nos seus filhos e pouco se importando com toda a humanidade. Milhares ou milhões de pessoas que foram embora com as águas do, do dilúvio. Ele era tão apático, tão insensível de não falar nenhum A para as pessoas. E não falar nenhum A para Deus por essas pessoas. E hoje eu li uma cerrada do Rebbe, uma explicação do Rebbe muito interessante. Que nos explica essa ideia. Adriana, boa noite, bem-vinda à bem aula. Eurebe explica que, na verdade, o mabul, o dilúvio, tinha um propósito e uma influência dentro do mundo e da humanidade. E por essa razão, Noar, antes do dilúvio, era incapaz de pedir e de ter compaixão, pedir misericórdia pela humanidade. Somente após o dilúvio que transformou o DNA da humanidade e da Terra e do planeta que a partir de então foi possível você ter pena por outras pessoas e julgar favoravelmente e pedir perdão. Mas antes disso não havia essa opção. Por que isso? É sabido a explicação? O Alter Eber explica que o propósito do Mabul do dilúvio. Não é a destruição, a morte e a punição. O propósito do Dilúvio não veio simplesmente castigar o povo que pecou e acabar com a humanidade, acabar com todos os bichos e com todos os seres. Mas o propósito do Mabul veio purificar o mundo. Letarer. De trazer uma pureza, uma santidade, uma pureza para a terra. A prova disso que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Para quem conhece uma mikve, uma casa de banho pura, que os homens vão na véspera é, do Yom Kippur, alguns vão todos os dias, outros vão na, na véspera do shabat, e uma mulher que ela sempre vai na mikve após o período menstrual, uma mulher judia, casada com um judeu, ela pode ir na mikve, deve ir na mikve, sempre após o período menstrual. O propósito da mikve que é feito com águas de chuva, como já falei uma outra vez, ou com água de fonte, é para trazer uma pureza para a pessoa que está emergindo. Ou uma pessoa que está indo se converter ao judaísmo, ela tem que emergir no mikve para poder se purificar. Ou seja, a mikve vem trazer uma pureza para aquela pessoa. O propósito do dilúvio não foi destruir a humanidade. O propósito do mabul foi... Trazer uma purificação para o mundo. Um refinamento físico e espiritual dentro do mundo. Ou seja, permitiu que o mundo, que a humanidade, que os seres, tivessem uma pureza e uma sensibilidade maior, e uma conexão maior com o espiritual. Que não fossem então mundanos, grosseiros, e, e, e físicos e materialistas. Então, no momento que veio uma Maburro, Durante 40 dias e quarenta noites. Que o mundo ficou imerso nas águas, com dezenas e dezenas e dezenas de metros de altura, porque as águas estavam 15 cúbitos acima do Monte Everest, ou seja, já eram água, águas quentes, as águas termais hoje são restos das águas do dilúvio. Isso veio transformar a humanidade, veio purificar o mundo de sua. É, grosseira da sua impureza da, da, da sua, dos seus pecados e no momento que veio esse dilúvio isso ajudou esse refinamento do mundo, a transformação do mundo e mais ainda o povo estando no Egito durante 210 anos ou 400 anos isso também foi uma preparação e um refinamento do povo para que eles pudessem sair do Egito, receber a Torá da Sinai e virar o povo judeu. Ou seja, esse zirur, esse refinamento que foi feito no mundo, que foi feito através do dilúvio, é um é um movimento, é um é, uma, é um comportamento de Chuva. Chuva significa retorno, significa um U-turn, você voltar para si. É, um, é uma purificação, Chuva e pureza e um retorno. É a mesma ideia. Ou seja, o dilúvio não veio trazer uma destruição ao mundo, e sim veio trazer uma purificação do mundo. E aqui vem uma explicação linda que o Rebbe traz sobre essa ideia, e com isso a gente entende por que realmente Noah era incapaz de rezar e pedir pela humanidade. Antes do dilúvio, haviam só duas categorias. Tzadik ou Rasha? Justo ou perverso? Mas existia um Balchuva, Uma pessoa que retornasse de um caminho para o outro, deixasse de ser um pecador, um transgressor, e virasse um tzadik, um justo? Ou você nasceu tzadik, ou você nasceu Rasha, e assim que você ia nascer e morrer até o fim da vida. <coughs> ou seja, no mundo, até o dilúvio, tinha dois extremos. Por um lado, tinha um grande tzadikim, como Adão, Eva, Adamarishon, Noé era um tzadik, Matuzalem era um tzadik, e outros vários tzadikim que apareceram durante esses, essas dez gerações de Adão até Noé. Cada geração tinha um tzadik, que ele realmente era uma pessoa extremamente elevada. Por exemplo, um, Adam... Estudou Torá com Shet, Shet era um descendente de Adam. E Shet passou para os seus descendentes. E assim foi passado um, de geração em geração. é que a Torá descreve nessa semana, que ele pegou dos animais puros e dos animais impuros para entrar na arca. Como ele sabia o que era animal puro e impuro? Animal puro significa um animal kasher. Se é o um mamífero que tem é, casco ofendido e é ruminante. Se é, dos, dos, se é das aves, ele sabe se é aves de rapina, da, da, das listas que a Torá descreve. Ou seja, a, a Noé sabia a Torá, ele conhecia a Torá. Ou seja, ele era um tzadik. E assim por diante. Assim, assim a Torá foi passando de geração em geração até chegar a Abraão Avino, que estudou com os filhos com os filhos de Noé, na né? Estivá de Ever, Por isso que nós somos semitas. E nossos inimigos são os antissemitas, porque nós somos descendentes de Shem. Porque ele estudou muito a Torá e ele ensinou a Torá. Ele abriu a primeira estivar do mundo, a primeira casa de estudos. Mas por outro lado tinha um outro extremo, que eram os perversos. O mundo está repleto de pecados, de pecadores, e por isso é que eu quero destruir a humanidade, disse Deus. Ou seja, não existia uma opção de fazer tchuvá. De fazer, de retornar, de se arrepender, de melhorar os seus comportamentos. Ou você era um tzadik ou você era um rachá. Como que o Talmud escreve? Que Noé, é ele estava advertindo o povo e todo mundo estava gozando da cara dele. Ou seja, a advertência que Noé deu, de acordo com o Talmud, não valia nada, porque não despertou ele de fazer entubá. Por que não? Porque o mundo até aquele momento, ele era tão mundano, tão grosseiro tão materialista que o mundo era incapaz que o mundo era incapaz de absorver a espiritualidade o mundo era incapaz de reconhecer a tua falha e melhorar e pedir perdão e fazer chuva todo esse assunto começou e, e a grande novidade do dilúvio foi o conceito do refinamento do mundo e, do, e da abertura da possibilidade de fazer tchuvá, de pedir perdão e de se arrepender. Então, Zor, ele fala, como falamos antes, que as águas do dilúvio são chamadas Menor, as águas de Noé, porque ele não rezou pela humanidade. E a grande pergunta é por que ele não rezou pela humanidade? Noé, ele não rezou pela humanidade. Porque a primeira coisa não existia o conceito de chuva. Então já que não existia nas pessoas o conceito de chuva e nele mesmo, no próprio Noé, não existia o conceito de chuva. O um mundo não existia então. Mesmo ele, ele era um sadique, ele era o justo. Tava lá no pedestal, tava lá naquela naquela situação de um justo maravilhoso. Mas ele nunca sentiu um sentimento de remorso, de arrependimento, de retorno, de chuva. Então, ele não tinha como cobrar dos outros que eles fizessem chuvar. Como é sabido, para você... Para você conseguir julgar favoravelmente outras pessoas. Que é a coisa mais difícil de você enxergar o outro errando, o outro fazendo alguma coisa errada. Atrasou para a reunião, não te respondeu o teu WhatsApp. Outro dia eu mandei uma mensagem para uma pessoa, vários e vários dias e ele estava me podando, eu estava ficando furioso porque ele não estava me respondendo e daí ele mandou uma mensagem oh, não estou te respondendo, estou muito ocupado e daí eu fiquei mais furioso ainda, porque ele não me respondeu e finalmente quando, depois de mais um dia inteiro ele me manda um áudio de sete minutos me explicando que ele está viajando, que ele está se preocupando com a família, que ele está com vários problemas com os filhos, ele está resolvendo problemas que ele não consegue me dar atenção e eu falei eu falei eu falei de não ter julgado favoravelmente. Eu falei de não ter enxergado aquela pessoa falado. Será que ele está passando por alguma dificuldade? Será que ele está passando por alguma algum problema na vida que por isso ele não está me conseguindo dar, dar atenção para mim? Eu já fui crítico. E é uma falha. Então você precisa sempre julgar favoravelmente. Mas para você julgar os outros favoravelmente você precisa passar por essa experiência também. Que você gostaria que os outros te julgassem favoravelmente. Para que eu possa julgar os outros favoravelmente. Com aquela frase conhecida. Eu repito, já falei várias vezes isso. Vai num, Deus nos livre, você vai num chive, você vai numa casa de um inutado. Ou alguém que perdeu dinheiro. Ou alguém que foi assaltado. É uma situação você baixa nas costas do seu amigo e fala. Sinto muito realmente está sentindo muito a situação daquela pessoa? Você não perdeu esse ente querido? Você não perdeu dinheiro? Você não passou pela dificuldade que eu estou passando? Como que você fala sinto muito? Mas tem pessoas que elas podem falar sinto muito, porque eu passei pela situação que você está passando agora, eu já passei por esse aperto financeiro, eu já passei meu pai está internado, eu já passei por essa situação que você está passando então realmente eu sinto muito mas se você nunca passou por essa situação como que você vai falar sinto muito? Em outras palavras, é a mesma ideia aqui. Para eu julgar os outros favoravelmente, eu também preciso passar por um aperto de, na minha vida. Para eu conseguir influenciar os outros, eu primeiro preciso me influenciar. Para eu conseguir transformar os outros, eu preciso ter uma força para ter passado por uma situação parecida. Isso me lembra de uma história. O Rebbe Maharashi, do quarto Rebbe. Quarto Rebbe, eu acho que era o quarto Rebbe. É, ele atendia pessoas em audiência particular, em erreduto, e sempre as pessoas entravam e saíam na sua audiência particular, e uma pessoa, certa vez, entrou uma pessoa, entrou na sala dele, e contou todos os tursos, os problemas, as dificuldades que ele estava passando, e daí o Eber vira para ele e fala, desculpa, mas eu não consigo te ajudar. Eu, Rebbe, não consigo te ajudar. E o homem saiu... Acho que era Rebbe, o quinto Rebbe. Rebbe era a chave, se não me engano. era Ele saiu chorando, chorando, desesperado. E daí o homem encontra o irmão do Rebbe. O Razor, o Zalmanaran, E ele contou para ele. Estava no seu irmão. E ele não conseguiu te ajudar. Ele falou para mim que eu não consigo te ajudar. E daí... Depois de, de um tempo o irmão do Rebbe entra na sala e fala como assim você não consegue ajudar o homem veio aqui te pedir um abrajá, um conselho, uma luz e você fala que não consegue ajudar? ele está lá chorando, chorando, horas e horas chorando o Rebbe falou, ah ele está lá chorando muito tempo tá bom, ele pode entrar agora daí o Rebbe daí o homem entrou e o Rebbe conseguiu dar para ele o conselho e o homem saiu feliz com a sua abrajá e daí o, o irmão perguntou para ele depois ele falou, porque você teve que mandar ele para fora, para ele depois para ele depois voltar para dentro, para você dar um conselho para ele. E o Rebbe falou a seguinte frase, na hora que este homem entrou aqui, ele me expôs uma situação, um problema, que eu nunca experim experimentei. Eu nunca experienciei uma, uma situação como essa, tão baixa, uma situação... Tão distante da minha realidade. Que eu não tinha como falar para ele. Sinto muito. Eu não tinha como dar para ele um conselho. Sendo que eu nunca senti a dor dele. No momento. Que ele chorou. E eu parei e meditei a situação dele. Eu acabei realmente conseguindo. Tendo uma empatia. Entendendo a dor dele. Daí eu consegui dar esse conselho para essa pessoa. Contei uma história de um outro neve também. que porque Ele transpirava muito. Em cada irredudo, em cada cada audiência, ele ficava transpirando. Cada Ele trocava de roupa dezenas de vezes entre as entrevistas, entre as audiências com seus alunos. E perguntaram para ele por quê. Ele falou, porque cada pessoa que entra, eu preciso me despir das minhas roupagens, da minha pessoa, da minha forma de ser. Colocar a roupa da pessoa que veio pedir o conselho. Ou seja, entrar nas calças dele, sentir a dor dele. Daí eu tiro a roupa dele, volto e coloco a roupa de Rebbe novamente. E agora que eu senti as calças dele, senti a dor dele, eu posso dar o conselho para aquela pessoa. Eu não posso simplesmente, já assim, uma receita popular. Receita popular é daqui é um verdadeiro Rebbe. Um Rebbe é uma pessoa que dá uma receita homeopática. Ele dá uma receita private, particular para cada pessoa em cada situação. Se então, ele falou, eu troco, eu transpiro fisicamente porque esse trabalho de sair de mim mesmo e entrar nas calças do outro, no sentimento do outro é muito esforço, é muito trabalho. Por isso que fisicamente eu acabo transpirando. Noar não é era incapaz de fazer uma coisa como essa, já que não existia o conceito da chuva dentro do mundo. Então Noah realmente ele não conseguia sentir a dor dos outros. Ele não conseguia descer na situação dos outros Falou: falou: faça-te o Vá. Porque ele nunca sentiu um aperto, ele nunca sentiu um teste, ele nunca sentiu uma dificuldade. Ele nunca teve um sentimento de arrependimento das suas más ações, porque ele nunca fez nada de errado. Então ele não tinha como realmente adverti-los. E mais ainda, ele não tinha como virar para Deus e falou Deus, perdoa esse povo pecador. Ele não tinha como virar e julgar favoravelmente Lelamedes, Ruth, sobre os outros, se ele nunca passou por esses testes. Por esse, ele nunca passou por essas dificuldades. Então ele não tinha como realmente virar para Deus, e implorar para pedir misericórdia e compaixão por todo o povo. Então tudo isso era até o dilúvio. A geração... Desde a criação do mundo até o dilúvio, assim que era o mundo, não existia o um comportamento de Tchuvá. O mundo não era refinado, o mundo era muito materialista, muito mundano, muito grosseiro. Mas no momento que veio o dilúvio, 40 dias, que é a ideia da Mikve, que vem trazer uma pureza, uma purificação para o mundo, e Deus prometeu que eu nunca mais vou fazer uma coisa como essa, porque o mundo agora já foi refinado, e o mundo já foi refinado, então, se ele é um pecador, ele pode se arrepender. Ele pode fazer chuvá. Ele pode transformar o mundo. Ele errou, ele pode consertar. Talvez por isso, não sei se é essa a razão, que Caim e Abel, Caim não soube pedir desculpas. Ele não tinha esse conceito de chover. Ele matou o irmão, ele errou e ele continuou falhando. Ele trouxe lá uma, um, uma, uma fruta podre de, de sacrifício para Deus e ele não pediu perdão. Mesmo depois que ele descobriu que ele falhou e que o sacrifício de um animal gordo, primogênito do Abel, do seu irmão, do Evel, foi aceito, ele não pediu perdão para Deus. Ele não pediu perdão que ele matou o irmão. Então por isso que Noah realmente ele era incapaz de rezar pelo povo. Ele era incapaz de rezar pela humanidade. Mas após o dilúvio, Abraão vino. Ele já foi capaz de rezar pelo povo. Ele ainda estava no primeiro estágio. Ele rezou somente pelos tzadikim, pelos justos. Mas Moshe era bem no que veio depois da outorga da Torá. Moshe era bem depois que a Torá veio ao mundo, que Deus pairou no mundo, que a santidade máxima, Deus, pairou e penetrou dentro da humanidade, dentro do mundo, dentro da fisicalidade, que quebrou a barreira entre o espiritual e o material. Então, Virou pastor fiel. Virou um pastor exemplar. Um líder exemplar. Que ele se preocupa por todos. Por todas as criaturas. Por toda a humanidade. Rezando por todos. E que estamos realmente na nossa vida. Aprendemos lições. Na prática. De como que devemos nos importar pelos próximos. E rezar pelo próximo. E pedir para Deus. Se tem alguém doente. Alguém que está passando por uma, uma, uma situação de dificuldade. Hoje estava com dois amigos. Que passaram por um, um aperto um susto muito grande nesses dias a gente tenta ter uma empatia tenta dar uma palavra de, de consolo alguma coisa para conseguir dar uma força para aquela pessoa porque mesmo que eu não passei por essa dificuldade mas eu posso pelo menos ter uma empatia eu posso ter uma compaixão eu posso falar uma palavra de consolo e dessa forma ajudar aquelas pessoas então, todo nosso propósito aqui no mundo é de realmente transformar o mundo e ajudar as pessoas cada vez mais, e não fazer como Noé fez, e nem como Abraham ele fez, e sim como Moshe Ben ele fez, e assim vai ser a vinda do Mashiach também, que Mashiach ele vai realmente julgar favoravelmente todas as pessoas e conseguir trazer essa era messiânica, que assim seja, muito em breve, se Deus quiser. Boa noite para todos. Muito bom, pessoal. Já vou abrir aqui o microfone muito bom o microfone está aberto Gabriel fez algumas perguntas aqui se teve o dilúvio por que Noah foi chamado de Tzadik por sua geração? O dilúvio era um pecado? então Urashim o comentarista básico da Torá já descreve e responde a sua pergunta Gabriel então está escrito Tzadik Ayah dorotav ele era um Tzadik na sua geração então tem duas explicações. Na sua geração, então uns dizem, julgam favoravelmente, ou seja, ele era um tzadik na geração dos pecadores, então com certeza se ele tivesse na época de Abraham vindo, se ele estivesse na época de Moshe, ele seria, seria um tzadik muito maior. E outros julgam negativamente. E falam, ele era um justo na sua geração. No país de cegos que tem um olho errei. É rei. Então, no, no mundo de pecadores, quem acreditava em Deus era um tzaddik, então ele era um tzaddik. Mas se ele estivesse na época, na geração de Abraão vindo muito mais, muito mais de Moshe Rabbeinu, ele não seria nenhum tzaddik.